0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Oleksii Daniłow opowiedział się za utworzeniem sojuszu Wielkiej Brytanii, Polski i, e, i jego ojczyzny. Jego zdaniem taki blok także powinien być z czasem rozszerzony. Daniłow mówił o tym na antenie ukraińskiej telewizji. No i tutaj warto oczywiście zadać sobie pytanie, jak mógłby taki blok realnie wyglądać, kto na tym najwięcej by skorzystał i jakie miejsce miałoby być dla naszego kraju, dla Polski. I oczywiście tutaj warto zauważyć, że sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony także tutaj wskazał prezydenta Włodymiera Załęskiego jako właściwego, jeśli chodzi o kwestie spraw zagranicznych i obronnych. Uważał, że no, kwestia czasu stworzenia takiego bloku to jest kwestia także gestii samego prezydenta Załęskiego, czy oczywiście przywódców Wielkiej Brytanii i Polski, ale podkreślił, że ten blok powinien być powołany i rozszerzony tak szybko, jak to możliwe. Jeszcze raz tutaj podkreślił, że nie należy się ograniczać tylko i wyłącznie do Londynu, Warszawy i Kijowa. I także widać, widać w kręgach ukraińskiego establishmentu takie zadowolenie, że Boris Johnson wygrał głosowanie nad wotum nieufności. No, wiemy doskonale, że Johnson od samego początku bardzo mocno wspierał Ukrainę i to w sensie militarnym i w sensie dyplomatycznym. Natomiast jeśli chodzi o sam pomysł tego paktu wojskowego, to oczywiście nie jest to pomysł, który pojawił się w czerwcu 2022 roku, tylko przypomnę, mówiłem o tym także w w swoim podcaście w formacie geopolitycznego dziennika analitycznego, że taki pomysł został ogłoszony 17 lutego tego roku, jeszcze przed tą nową odsłoną rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wtedy to Ukraina, Wielka Brytania i Polska ogłosiły, nowy trójstronny format współpracy, którego celem właśnie miałaby być, jak to szeroko ujęto, odpowiedź na zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa i współpraca gospodarcza. Tutaj strona ukraińska, zwłaszcza szef dyplomacji ukraińskiej Dmytro Kuleba, twierdził, że nowa oś, jak to nazywał, nowa oś, oś domyślnie taka geostrategiczna, Londyn, Warszawa, Kijów ma mieć ważny wkład we wzmocnienie obszaru Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, ma stworzyć jakąś taką nową geopolityczną rzeczywistość. To jest bardzo istotne, dlatego że to stwierdzenie zresztą, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że ten trójstronny format współpracy jest formatem współpracy poza NATO i poza Unią Europejską. Ukraina i Wielka Brytania nie są członkami Unii Europejskiej, Ukraina nie jest członkiem NATO, tworzy się jakaś forma alternatywnego sojuszu, jakaś forma alternatywnego formatu współpracy. To jest bardzo bardzo interesujące i na tej kanwie zresztą powstało także sporo różnego rodzaju niedopowiedzeń, różnego rodzaju pomysłów, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, a niewątpliwie takim pomysłem jest pomysł tak zwanej Unii Polsko-Ukraińskiej. I moim zdaniem ten pomysł Unii Polsko-Ukraińskiej do niedawna był o swego rodzaju takim przerysowaniem. Starano się jakoś tak hiperbolizować, bardzo mocno wyolbrzymiać, przerysowywać słowa niektórych polityków, no, m.in. prezydenta Wołodymiera Zelenskiego jego wypowiedź z 11 marca, kiedy mówił, że Polska i Ukraina stworzyły coś, co tutaj cytuję, być może na razie nieformalny, ale jest to sojusz, który wyrasta z realiów, a nie napisany na papierze. Jest to sojusz, który wychodzi z ciepła naszych serc, a nie ze słów polityków na szczytach. Razem jest nas 90 milionów, razem możemy wszystko, jest to historyczna misja Polski i Ukrainy, i tak dalej, i tak dalej. Koniec cytatu. Oczywiście pomijam jakby kwestię propagandy, propagandowego użycia tej tej liczby, liczby mieszkańców takiego, takiego właśnie tworu polsko-ukraińskiego, 90 milionów, to zdecydowanie jest przesadzone, biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina nie kontroluje całkiem sporej części swojego kraju, to, to, jest, jest, to jest to zdecydowanie mniej niż, niż 80, 80 milionów, jakby formalnie to byłoby 82 tak na papierze. Natomiast wiemy też, że w kwietniu w tej polskiej przestrzeni informacyjnej, w polskiej przestrzeni medialnej pojawiła się taka, taka interpretacja tej wypowiedzi, no właśnie przypisująca prezydentowi Ukrainy wezwanie do tworzenia Unii Polsko, Polsko-Ukraińskiej. I to także pojawiło się w kontekście siódmego Europejskiego Kongresu Samorządów. Tam no w takiej oficjalnej oficjalnej można powiedzieć komunikacie, które podała polska agencja prasowa, ale to był komunikat zamówiony, to była informacja sponsorowana, pojawiło się właśnie takie, takie pojęcie właśnie Polski, Unii polsko-ukraińskiej, ale jeżeli rzeczywiście tam zrobiono wywiady z, z uczestnikami, m.in. Z, z prezesem PSR-u, Koś, panem Kośniakiem Kamyszem, to okazało się, że taki pomysł, tam nie padł, padły pomysły zaciśnienia współpracy, zacieśnienia, no można powiedzieć. Tych, tych pól kooperacji między Polską a, Polską a Ukrainą. No i oczywiście ale, ale te, te koncepcje zacieśniania relacji polsko-ukraińskich pojawiają się co jakiś czas, kiedy w Kijowie prezydent Andrzej Duda odwołał się do słów o silnej o sile obu narodów, razem liczących 80 milionów, no inaczej niż u prezydenta Zełęckiego 90. Kiedy mówił, że nie wolno tej szansy zmarnować, to wówczas także pojawiły się się takie wezwania na początku maja o o tym, że że, że może być projektowana jakaś Unia Polsko-Ukraińska, chociaż moim zdaniem te wszystkie głosy były absolutnie na wyrost, to znaczy trudno dziś, do niedawna jeszcze mówić, że że, że takie takie pomysły pojawiłyby się w w przestrzeni intelektualnej. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że pojawia się co jakiś czas taka taka idea, stworzenia jakiegoś nowego traktatu polsko-ukraińskiego, na przykład na wzór traktatu elizejskiego z 1963 roku pomiędzy Francją a Niemcami, no to myślę, że warto, warto zadać sobie takie pytanie, jak mogłoby to wyglądać, jakie byłyby tego skutki. I myślę, że warto tutaj odwołać się do całkiem niedawnego, sprzed kilku dni tekstu pana Marka Budzisza z takiej firmy dr Jacka Bartosiak, Strategia and Future, który napisał, że, cytuję, winniśmy zacząć myśleć o deklaracji ideowej zapowiadającej powołanie polsko-ukraińskiego państwa federacyjnego, które może ziścić się za lat 10, ale już dziś powinno porządkować naszą i ukraińską politykę. Koniec, koniec cytatu to tekst, który ukazał się w, na portalu w Polityce.pl Moim zdaniem jest to taki balonik próbny, to jest właśnie takie sądowanie w przestrzeni medialnej, w polskiej przestrzeni, nazwijmy to psychologiczno-informacyjnej, reakcji społeczeństwa polskiego, reakcji polskiego narodu na tego typu pomysły. Myślę, że to już takie baloniki próbne były wysyłane jeszcze przed Obecną agresją rosyjską na, na Ukrainę, jeszcze przed lutym i, i samym lutym 2022 roku. Następnie w kwietniu również takie baloniki próbne były gdzieś w przestrzeni medialnej umieszczane. Natomiast ta, ten tekst pana Marka Budzisza jest takim już właściwie można powiedzieć ekspresji z werbi z takim bezpośrednim wezwaniem do, do takiej intelektualnej. Intelektualnej narady nad kwestią polsko-ukraińskiego państwa federacyjnego. W mojej ocenie, szanowni państwo, tego typu państwo byłoby niezwykle niekorzystne dla narodu polskiego, niezwykle niekorzystne dla polskiej suwerenności. To co rozumiem, co co rozumiemy jako środowisko także, czy ta część polskiego środowiska geopolitycznego przez pojęcie suwerenności wyraziliśmy w strategii 4.0 dla Rzeczypospolitej dokument jest do bezpłatnego pobrania w księgarni geopolitycznej i najogólniej mówiąc chodzi tutaj o samowładność i całowładność na własnym na terytorium własnego państwa sytuacja, w której naród polski przestaje być suwerenem we własnym państwie, kiedy dopuszcza do decyzji suwerennych inny naród powoduje, że że tracimy suwerenność. Uważam to za skrajnie niekorzystne dla dla narodu polskiego. Uważam, że także drugi element takiego takiego państwa federacyjnego, jakim niewątpliwie byłby upadek gospodarczy Polski, czy też zubożenie, pauperyzacja narodu polskiego, związana z transferem kapitału w celu odbudowy Ukrainy, byłby absolutnie niekorzystny dla państwa polskiego. Tutaj widzę także trzecie zagrożenie dla dla jakości nie tylko życia, ale w ogóle dla funkcjonowania na arenie międzynarodowej dla takiego tworu, jakim byłyby niewątpliwe, niewątpliwe konflikty, napięcia o charakterze etnicznym, o charakterze religijnym, Myślę, że nie trzeba daleko szukać. Myślę, że warto sobie odświeżyć tutaj pamięć o II Rzeczpospolitej, o tych potężnych konfliktach religijnych i etnicznych, które trawiły to państwo. Myślę, że warto także sobie przypomnieć historię I Rzeczpospolitej i i warto zadać sobie pytanie, czy, czy to zwycięstwo w tej potężnej klęsce, jakiej Polska doznała w II wojnie światowej. Mówię o zwycięstwie jako o uzyskaniu państwa w tych granicach, które mamy państwa homogenicznego etnicznie, jednorodnego z z potężną przewagą etnosu polskiego i w miarę jednorodnego religijnie czy jest czymś złym, czy było po 89 roku, po 45 roku czymś złym czy czy czymś dobrym, ja uważam, że jak najbardziej było czymś czymś dobrym i uniknęliśmy tych wielkich wstrząsów właśnie etnicznych i religijnych które trawią inne państwa i wystarczy spojrzeć na na problem na problemy właśnie, które się pojawiają w tym tym zakresie, także w państwach europejskich, zachodnioeuropejskich. Także uważam, że absolutnie jest to pomysł skrajnie niekorzystny dla państwa polskiego. Co więcej, jeszcze warto dodać ten punkt czwarty, jakim jest wejście na ścieżkę bezpośredniej konfrontacji militarnej z Federacją Rosyjską. Ja uważam, że taka konfrontacja Polsce jest absolutnie niepotrzebna i absolutnie nie zgadzam się z tym, że ta wojna jest nieuchronna. Ja oczywiście widzę i dostrzegam, Poważne zagrożenie i realną możliwość wybuchu wojny polsko-rosyjskiej czy, czy rosyjsko-polskiej, ale uważam, że jeszcze można z tej ścieżki wojennej zejść. To nie jest kwestia determinizmu, to nie jest kwestia już przesądzona, zdeterminowana, jeszcze można zejść z tej ścieżki, natomiast niewątpliwie wchodzenie w proxy war, w taką wojnę zastępczą z Federacją Rosyjską poprzez wsparcie militarne Ukrainy, no skraca skraca niestety ten dystans do do wojny z Rosją, ale uważam, że, że póki co jeszcze można z tej ścieżki zejść, choć będzie to niewątpliwie bardzo, ale to bardzo trudne, ponieważ to lobby anglosaskie w Polsce jest tak silne, tak mocne, tak wpływowe i będzie wpychało Polskę właśnie na te tory, ponieważ to służy Londynowi i Waszyngtonowi, aby osłabiać osłabiać Rosję, aby jeszcze zachowywać tę liberalną hegemonię Stanów Zjednoczonych. Ale nie idźmy tą drogą. Dziękuję Państwu za uwagę.